0: Você sabe o que ia é caviar, nunca vi nem comigo, eu só vou falar. Bem-vindo, você... Morto de Fome, essa é a última parte dessa trilogia maravilhosa que foi esse episódio. A gente queria trazer muito mais gente para falar sobre isso. Mas o Edson e a Verô estão dando uma aula e hoje vai ficar mais legal ainda. Então se você já ouviu as duas partes anteriores, bom final de episódio para você.
1: Essa mulher, essa
0: mulher. É pra ver ou pra comer? É, Edson, mas tem uma coisa que eu acho que também é meio legal e eu queria ouvir de você. É, acho que a V também tem, tem essa evolução. Mas aqui é fica muito claro, no primeiro episódio do Minha Receita na Band, você, você leva o Jacan pra uma feijoada na periferia e você bate um prato de feijuca no bolinha. Né? É, você valiou bem a feijuca do Bolinha, mas como é que você vê essa, você vê essa diferença de produto, de entrega, de, de gastronomia, de qualidade? Ou mano, a galera da periferia tá ali fazendo porque a galera, a galera que tá fazendo no, no Pico Chique também?
2: É, na, na real, é que eu, nesse episódio inclusive do tipo, quando me convidaram para fazer o, o programa, a pauta já tava pronta. E o seu Zé fica na rua da casa da minha mãe, tá ligado? Tipo, os cara, quando os caras falaram qual seria o primeiro episódio, eu falei, caralho, mano, vamos fazer o bagulho, tipo... eu não sabia, e, e se você entrar no bar do seu Zé, você tem meu livro em cima do balcão, porque tem uma foto eu e ele junto e tal Porque desde moleque eu vou lá, e mano, foi muito louco, eu falei, não, esse bagulho, vamos fazer esse programa aí, mano E eu fiquei, era pra eu gravar os 12, eu gravei 3, porque eu tive peguei Covid no meio da gravação e tal Depois o Jacan que pegou e tal e, e aí, cara, é, o que que acontece, assim, a gente até falou um pouquinho disso, é, quem cozinha no Bolinha é, são as mesmas pessoas que cozinham no bar do Zé Batidão, no Tia Maria e Pai e tal, a diferença, meu parceiro, é aquela que a gente é, sempre carrega do estigma de vira-lata, sabe, do tipo assim... Ah, eu tô aqui na quebrada, eu tenho... então eu sirvo, né, mano, aqui, eu, né, preciso... pode ser de qualquer jeito ou de qualquer maneira, eu não preciso servir como eu servia lá. E eu não tô falando só né, da comida em si, mas de todo outro processo, sabe por quê? Porque fizeram acreditar, mano, nós acreditarmos dentro né, das quebradas que tudo que a gente fazia era ruim tá ligado? Que a nossa costureira era ruim, que morar no lugar onde a gente mora é ruim, que a nossa comida era ruim, a nossa escola é ruim, nosso hospital é ruim, nossos, nossas ruas é tudo ruim. Então fizeram nós acreditar nisso, mano, a vida inteira, tá ligado? A gente acreditar. Então, para mudar essa chavinha e nós mesmos, a nossa autoestima tá ferida, entendeu? Nós mesmos acreditamos que essa parada que cozinha aqui é o mesmo que cozinha lá, né? E lá tem que ser bom, e aqui tem que ser bom também, ela precisa mudar. Eu não tenho que cozinhar é, diferente né? ou tratar diferente porque eu estou num bairro né, com mais grana ou com pessoas com mais grana, entendeu? Eu tenho que entender que eu sou importante para os dois lugares. Né? Uhum. Neste momento que a gente está vivendo, inclusive, a gente percebeu uma coisa. Eu vejo um monte de gente falando, ah, tipo, o bar tá lá com o samba e é feijoada, e aqui no restaurante e tal, a prefeitura quer fechar. Eu falei, irmão, a gente. E aí você vai olhar. Eu falei, irmão, a gente só dormia lá, tá ligado? E tomava banho, e depois ia pra esse restaurante que a prefeitura quer fechar. Agora a gente precisa ficar lá, numa casa com dois cômodos e dez crianças, entendeu? Como que você quer que essas pessoas fiquem uma casa com dois cômodos e dez crianças? Você aí no seu restaurante que a gente trabalha, a gente você consegue até fechar e segurar um pouco. Aqui não dá. E eu não estou falando aqui né, que está certo ou que está é errado. A gente está analisando situações. né? Então, se a gente equaliza aqui as ideias e fala, pô, é bom. Tanto lá no Capão, na Brasilândia, Itaquera e em Perus, quanto... Né? em perdizes, em Moema, tá ligado? Né? Em Pinheiros. Então, tipo assim, é bom em qualquer lugar. Quando a gente equalizar, enxergar as pessoas como pessoas, né? Não como muita grana, pouca grana, né? O pobre eu isso ou aquilo. As coisas começam a mudar. A gente entende que assim, eu vou poder comer a feijoada no Bolinho, bater no peito e falar: meu parceiro tá cozinhando aí e tal sabe, que foi isso, do tipo assim é, pro Jacquin, que e, e tudo bem também, né, ele falando a gente trocando, ele falou, pô, não, eu já vim aqui e tal, conheço, eu falei, não, irmão você já veio aqui, conhecer é outra coisa né, entendeu, então, tipo assim você já veio aqui, conhecer é outra parada, eu também já fui em Lyon, tá é um ligado, outro entendeu, tipo, já fui <risos> um, né? eu, eu também já fui em Paris agora conhecer é outra coisa Entendeu? Tipo, okay. eu também já fui em Bruxelas, né? Sei que o Tintinha é de lá, sabe? Entendeu? Mas eu só passei no aeroporto e tinha um quadro dele. Entendeu? Então, tipo, é isso. Sabe? Então. É, 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 é o que eu falei no começo é isso, do, né? do
0: programa. É a visita. Eu fui visita. É. Eu não tenho Visitante. local aí, entendeu? Eu, eu só fui. É isso, eu só fui.
2: É, então, é isso. Eu acho que a gente precisa recuperar a nossa autoestima. Isso é. É importante trocar essas ideias, sabe? A gente dá risada dos bagulho que, tipo, mano. É, é, é nosso entendeu? Sim. é nosso e esse é nosso, ele também vai acontecer cara, uma coisa muito louca e dentro disso, eu dizer que é que assim, muitas vezes, num grande restaurante você tá lá há 20 anos, você nunca sentou pra comer o cardápio que você faz isso é muito comum entendeu? a pessoa senta lá deixa num jantar o que você recebe em um mês e você nunca comeu aquilo que você tá servindo pra ela mano isso é muito comum, tá ligado? Uhum. Então, esse resgate... Esse é o momento de nós fazermos... E essa é a hora da gente falar... Porque é isso... É, é, não existe não existe culinária qualquer que seja... Sem gastronomia periférica... É porque isso. tem sempre um favelado dentro da cozinha...
0: É. E, de uma certa forma... Acho que a V também tem várias histórias nesse sentido... Porque quando a gente vai falar das histórias de faxina... E da relação né, de, de serviço na casa das pessoas também tem muita gente mal-intencionada que coloca, é, que mantém essa posição de poder de, de desmerecer, de baixar a autoestima da pessoa que está ali prestando um serviço para você para se manter nesse status quo, né, Vê?
1: Cara, aí as pessoas usam muito da, da comida para mostrar essa diferença. É, recentemente, eu... Eu tinha, eu tinha comentado já na internet sobre a, a história da, da cafeteira em cápsula, que por mais que não seja algo que, a, que as pessoas, quem que, os, os fodão do café fala mal pra caramba, mas pra gente que não tem acesso a essas coisas, era um negócio muito, que chama muita atenção. E aí é, eu tinha uma, uma cliente, por exemplo, que ela tinha uma... Ela tinha uma cafeteira e aí tinha um, uma, uma caixinha com as cápsulas. E aí eu chegava na casa dela para limpar, ela enfiava a caixinha na bolsa e ia trabalhar e me deixava sozinha na casa para eu não tomar o café. Mal sabia ela que nem café eu tomava na época. Mas eu não ia roubar <risos> o café dela. Mas, mas eu coloquei a história na, na internet e li um monte de relato. O tanto de gente que fala... Minha mãe é faxineira e o sonho dela é ter uma dessa E eu vou dar uma dessa para minha mãe Por quê? Porque as pessoas não deixam ela encostar na cafeteira E aí a gente para, começa a perceber é, Quantas vezes já me deram comida estragada Ó, Aquela comida que tá velha, a pessoa come uma outra coisa E me dava uma comida ruim Come, porque, aí. Ah, cê, é, come isso aí E aí você sentia o cheiro falava, não, isso aqui tá estragado, cara E aí você deixa quieto e aí você pensa no quanto a pessoa quer impor ali o poder dela Através da, daquilo que tem na, na casa de e, e por outro lado, eu conheci muita gente legal e Eu tive uma cliente que era... eu nunca lembro o estado dela Mas ela era de um lugar muito legal Que as comidas eram muito boas e ela preparava para mim Ela falava, vou fazer a comida da minha região para você E aí eu comi... Ah, eu sou muito, a minha memória é muito zoada Eu comi um negócio que deixa a boca dormente.
2: É o jambu. É jambu. É o jambu, é o jambu, é o jambu. Cara,
1: trailer. que dá. Eu tenho, eu tenho
2: aqui plantado.
1: Isso é muito <risos> legal. Então foi, é, ao mesmo tempo que eu tive histórias muito ruins e muito, muito que até hoje mexem comigo. Eu, a louca, eu comecei a tomar café e eu tenho a duas a em cápsula de raiva. Você guarda uma raiva disso, você fala, não, eu quero ter Você quer também. ter acesso, você
0: quer ter acesso.
1: E aí é. no final das contas você começa a. a... E aí eu falei a história né, do, do, dos programas de TV mexerem com a cabeça da gente. Eu, por conta, por conta de, de, de programa de culinária, eu comecei a ter muita curiosidade de comer algumas coisas. E aí eu me lembro que eu fui no mercado ver quanto custava a Vieira. Eu falei, mano, se eu comprar isso aqui e fizer errado, eu vou passar o resto da vida. Vai ser aquele negócio de tipo, botar 80 anos de idade pensando, lembra que você gastou 200 reais numa bandejinha? <risos> eu falei, mano, você podia ter feito agora, você podia comprar seus remédios, maluca. <risos> <risos> e, a... e aí eu falei, eu não vou comprar isso porque eu vou fazer errado. Cara, eu acho que eu guardei um ano de dinheiro pra ir comer isso num restaurante caro mas eu fui, é gostoso? é, mas foi tão caro e veio quatro é, <risos> nunca vou foi... esquecer não dá foi... nem pra tampar o braco do neve é. deu, deu pra saber qual é o gosto mas não deu pra matar a curiosidade do jeito que eu tava pensando sabe
3: uma amiga mas falou ai, é ai, inole, quando eu descobri que era só maionese
2: maionese e alho é. entendeu, é não, e tem esse. Tem esse. Esse bagulho a do café. A é gente
1: enganado duas vezes.
2: Não, e esse bagulho do café, velho, tipo, mano, eu tenho um patrocínio da Nespresso há três anos, tá ligado? E é o quarto, agora a gente renova. Da Nespresso e aí, e por ir. É, e, e é tipo isso, todos os cafés e tal. E eu não tomava café, comecei a tomar café pro lado dos caras, e é o seguinte. Nessas ideias, muitas vezes né do trocar ideia com, com quem tem grana E a gente, pra, pra entender Teve uma conversa numa vez A gente tava fazendo uma, um trampo pra uma empresa Que os caras falaram E aí os caras um, A gente tava numa, numa, numa reunião igual tá aqui Um tava no México, outro na Inglaterra Outro em Londres, e a gente fazendo um trampo pra uma empresa Aí o cara Pô, não, então Ed, você já tomou esse café aqui, né? E aí ele pegou Um estreito um um italiano e tal De uma versão especial lá ele falou, pô, esse aqui nessa máquina é bacana pra caramba, sabe? Tipo, daí você fica olhando os caras assim, né? Não, aqui é bacana e tal, esse aqui. Aí eu falei, puta, já, mano? Já? Ele falou, é mesmo? Já? Mas tem aí, né? né quebrado? Então eu falei, tem, mano. Olha isso daqui, isso aqui é um saco assim, é a máquina, tá ligado? <risos> Com todas as cabos, assim, tipo, o cara. Nossa, mas esse aí eu nunca vi! Então eu falei, então, mano, pra você ver, né, tio? Às vezes chega aqui uns bagulhos bom pra nós aqui, entendeu? Né? E que a gente toma <risos> e tal, de vez em quando. né Os caras mandam uns copos aqui com o meu nome. Os caras fizeram um copo com o meu nome, mano. Olha aqui, ó a Nespresso aqui, colocaram um copo. Aí eles me deram essa caneta aqui, ó que foi de cápsula reciclada. O cara ficou, tipo, sabe quando você vai percebendo? aqui Igual os caras fazem com nós. Vai encolhendo.
1: Né? É, 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 tipo, é, igual...
2: é igual os caras fazem com nós, tá ligado, mano? Eu falei, ah, filha da puta, então agora eu te devolvo. E é esse bagulho, toma tipo essa. assim... Eu... E, e, e agora eu planto o meu café, irmão é, é outro nível, eu vou plantar o meu café E vou tomar na hora que eu quiser ah. Tá ligado? E é tipo isso, mas eu planto E é isso, e acabou Sabe? Então do tipo assim, oh. você vai fazer isso, olha. Porque na verdade a gente já planta né, o café da Nespresso É nós que plantamos, preto, né, pobre E periférico E aí pra nós né, Só, só finalizar esse pedaço do café que, 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 que o café Que a gente toma É o café Tom Jobim, você já ouviu isso aí, ô Tosca? Não? Não. Nunca ouviu? Então, a Nespresso tem isso, assim, o café que é oferecido para o brasileiro, para nós, nas nossas casas, é o Tom Jobim. É pau, é pedra, é o fim do caminho.
3: <risos> ah, não, não pô, não, não, não tinha referência, que maravilhoso. Sabia da lenda, né? Mas com a referência fica inesquecível.
1: Agora não dá mais para esquecer. Nunca mais eu isso.
3: Nossa, <risos> maravilhoso. Amanhã eu vou passar um tomjonbi fresquinho. <risos> é é para chamar as águas de março.
2: <risos>
3: Muito bom. O Edson, fala pra
0: gente então um pouco mais aí, acho que no detalhe, é, pra galera conhecer como é que funciona a gastronomia periférica, todas as iniciativas que vocês têm feito e o que é, como a gente, tá, como vocês estão tentando provocar aí uma mudança é, importante na gastronomia do país?
2: É, a, a gastronomia periférica a gente hoje se posiciona como como a gastronomia periférica justamente Boa, a gastronomia. É, porque a grande porque a grande maioria são mulheres a gastronomia periférica é uma palavra no feminino, e a gente antes uhum. colocava como o, porque era o projeto ou o negócio, mas na real é a gastronomia periférica, e esse é um posicionamento, inclusive, que eu, eu você tem algum momento, né, que você, eu lancei o um livro em 2018, a gente é, foi para a final do Jabuti em 2019, 2020 eu fui jurado do Jabuti a gente ganhou o Gourmand na China com um livro, e aí eu parei para ler o livro... Eu falei, caralho, é, o livro chama Por que criei a gastronomia periférica? Por que, que a gente chama de ó, né? E aí a gente começa a é, se posicionar em relacionado a isso, por todos esses motivos e tal. E, e é diferente, né? muda até isso. Aconte. E a gastronomia periférica, ela, ela é um negócio social, né? Que que aí é aquela coisa de pitch, né? Do tipo, ah, que a transformação através da gastronomia. Uma, a transformação social através da gastronomia. Mas é bem mais que isso hoje. assim, né? É, um, é um, um negócio que começa lá atrás é, como oficina sobre aproveitamento total e desperdício. E hoje é uma escola de gastronomia é, nas periferias de São Paulo e do Brasil, onde a gente é, teve que reinventar esse negócio todos os anos e nunca foi diferente. Eu Nunca foi igual, sempre é diferente. né? Legal. Então hoje a gente é uma escola de gastronomia em EAD, 100% EAD ao vivo, onde nossos alunos, no ano passado, quando veio a pandemia, a gente é, já, já previa que as pessoas iam passar fome. Então, a primeira ação da gastronomia periférica foi fazer um fundo né, para que a gente pudesse atender as necessidades básicas dos nossos parceiros, dos nossos alunos, dos nossos professores e todas as quebradas que estavam juntas. Essa foi a primeira ação, não foi a ação de formação. E aí, a partir de que a gente é, alimentou essas pessoas, a gente veio é, fazendo a formação. Então, foi um curso completamente em EAD, com os alunos recebendo aporte de internet, os materiais de aula em casa, os professores filmando a partir da casa deles, recebendo um aporte financeiro para estarem em casa. E a gente conseguiu manter o ano inteiro essas pessoas, prevendo o que já ia acontecer e reinventando, as aulas ia acontecendo ao vivo. A gastronomia periférica é isso e é um serviço de catering, que por motivos óbvios não está funcionando, com eventos, a gente tem o um rango embaixo da gastronomia periférica que faz esse serviço que não utiliza o descartável que não utiliza é que compra do pequeno produtor né? não utiliza plástico nas suas nos seus preparos né a gente tem essa vertente dentro do rango é um negócio que ganhou o prêmio Brasil de sustentabilidade pelo Ministério do Turismo é um negócio que foi acelerado pela é, pela agência de negócios de impactos periféricos junto com a FGV a gente tem um aplicativo que mapeia a parte gastronômica das quebradas, que tem um projeto novo para esse ano aí, logo menos a gente fala, junto com a Suflex, e agora mais uma parada junto com outra empresa, que não é um, um aplicativo de delivery, mas é um aplicativo falando justamente aquilo que a gente estava falando aqui, que foi uma das primeiras perguntas que você fez. Onde estão? Onde a gente consegue comer dentro das quebradas? Então, você vai entrar no aplicativo, ele por a localização, vai te falar o que e aonde você vai comer no Brasil inteiro. A gente tem um serviço de consultoria para restaurantes, porque, como a gente disse aqui, a mão de obra ela é periférica dentro dos restaurantes e o dono não sabe, que é aquela mulher que sai de Palheireiros e demora duas horas e meia, e chegou 15 minutos atrasada, ela demorou duas horas e meia para chegar, ele não sabe aonde nem fica a ou Marcilac ou a terceira divisão lá na Zona Leste. Então a gente faz essas ligações né, junto. É, a gente agora vem com o canal Gastronomia Periférica no YouTube com uma parceria com uma empresa... É, grande aí também do setor, a gente ainda não não pode falar, mas vem com canal e conteúdos para a internet. É, a gastronomia periférica, dentro desse né, guarda-chuva todo, aí também agora abre um, um café, e aí isso eu já posso falar, porque a gente já fechou, um café junto com a Mãe Terra, na Vila Madalena, onde a gente vai usar de laboratório para utilizar os nossos alunos para fazerem toda essa... É isso que a gente está falando aqui, de alimentos orgânicos, comprados de pequenos produtores, é. junto com uma grande marca. Então é um café que não é um café para ganhar dinheiro, tá ligado? É um café onde a gente entra com uma parceria para que isso é, seja um centro de formação e, e laboratórios, para que a gente consiga formar essas pessoas. Então hoje é, a gastronomia periférica também tem a marca de cerveja que é junto comigo, que é a Poucas Ideias, com espaço no interior de São Paulo uma, e, e junto com a cervejaria Tria fazendo uma cerveja de planta alimentícia conven não convencional, que é uma azedinha, né, que o Tosca aí conhece. Uau, que é, é, a gente tem uma cerveja Uau, de azedinha, azedinha. muito é, muito boa a cerveja, é uma, é uma lag né, muito bacana, que aí parte das vendas desse produto volta é, para a escola de gastronomia. Né, então, todos... Esse, e tem um livro, né, porque Cria Gastronomia Periférica, que é um produto também da gastronomia periférica, que a gente agora, esse ano a gente já tem uma Rouanet aprovada para esse livro a gente conseguiu bancar esse livro sem precisar usar a Rouanet agora a gente quer fazer a fase 2 do livro utilizando ela mas demorou muito tempo e a Verô é, deve, deve não né? sabe bem disso, demora muito tempo a gente entender o quanto que a gente é, é, é empresário e empreendedor é uma palavra nova para nós, né, quando você é branco estuda no Dante e faz faculdade na FGV fica fácil você falar que é empresário aos 15, 16, tá ligado?
0: que tem uma startup, é.
2: E tem uma startup, é isso. Tem uma startup, né? E, o, e aí, aos 30, você fala que agora você vai pegar os unicórnios. Tipo, minha filha pega o unicórnio dela aqui. Né? É, eu, não, eu não sabia o que, que é esse bagulho.
3: Então demora que muito tira, tempo.
1: A galera que tô, tira a do sabático. era é uma
3: música dos Stones. É. Eu quero
1: morrer com essa galera que, é. a, aos 30 anos, consegue tirar um ano sabático.
2: É, tipo, entendeu? Né?
1: Eu Opa, a gente tive quatro é. dias sabático Acho. no interior agora.
2: Entendeu? Ano, ano sabático, sabático para nós é quando a gente passava avan. de ano da escola, mano. Sim. Porque, tipo, aí você ficava <risos> tranquilo. Então a gastronomia periférica hoje é, é, é esse negócio com parcerias né, privadas. Né? Não, a gente não depende de edital, a gente não faz parte do terceiro setor, trabalha com o terceiro setor e nem faz parte do setor privado. A gente trabalha com o setor privado né e, e, e então é esse negócio gigantesco né Muito que legal. ainda há outras coisas e a gente vê outras coisas aí para ser feito né? esse ano a gente é, muda o modelo e entende que o IAD a gente já tinha entendido, né a gente saiu na frente ano passado, a gente foi uma das, das poucas ou única escola que formou pessoas em gastronomia, ainda mandou para um estágio que foi dentro do Taste of São Paulo, que foi feito dentro dos hotéis na cidade de São Paulo. Assim. E se você procurar dentro do, do, do MEC, você não tem nenhuma escola de gastronomia que formou alguém no ano de 2020. Né? E a gente... É, Foda-se o MEC. É isso. Tipo, é, nossa, é, isso. é fazer o <risos> um bagulho. E, e
3: pronto. Maravilhoso. Até porque... Tem, tem...
0: Quem participa da escola tem muita gente que vai para também fazer a sua a sua própria, o seu próprio negócio, né? Que é isso que você falou, ou seja, fazer a sua comida para fora, fazer fazer aquele, melhorar aquele aquele fazer o bolo para fora. Ah, eu lembro da ver me indicar a Bia, né? Que, que fez? É, eu, eu comprei meu meu bolo de aniversário, meu kit festinha com ela também, que era lá da quebrada. É, tem essa galera que também acaba começando ali o seu próprio negócio na cozinha de casa.
2: É, a gente tem uma turma voltada só para esses empreendedores, tá ligado? No ano passado a gente já fez uma, junto com a Fundação Tietze Tubal e a Barila, né? Foi uma turma bancada pela Barila e a Fundação Tietze Tubal, voltada só para empreendedores, então às vezes a mulher tá lá fazendo a coxinha dela e assistindo a aula, tá ligado? E, e é isso, às vezes fazendo o bolo e assistindo a aula, e é isso, mas não sabe fazer a ficha técnica, então você precisa dar seu auxílio sobre a ficha técnica Precificar né? Precificar, não sabe colocar na internet Você tem que dar uma aula Às vezes não sabe mexer no, no, numa tabelinha de Excel Você tem que fazer isso E esse ano a gastronomia periférica vem com, com Uma metodologia chamada é, Metodologia de estudo Que é justamente para que a gente fale para esses alunos Como que você tem que parar na frente do computador para estudar Que é isso que a gente também precisa falar entendeu? Porque o, o, o boyzão ele já vai lá, mano, ele tá aqui fazendo academia, assistindo a aula dele depois chama o professor particular, tá ligado? Nós não, nós precisamos ganhar o dinheiro aqui e assistir, entendeu? Então, tipo, a gente vem com essa metodologia de estudo, a gente é, olha para esses empreendedores e empreendedoras né, mais é, clínico, olhar mais clínico e mais é, específico esse ano, assim, porque a gente entendeu que, por exemplo, aulas no período vespertino não funcionam né, para quem é, é, precisa né, trabalhar com, com, com comida, né? E aí à noite também não, porque você tem que fazer o jantar e aí você precisa trazer isso para amanhã, porque é a hora que o filho tá dormindo, tá ligado? E aí não Pô, tá na escola. escola né? E aí você consegue trabalhar com esse produtor para depois ele começa a produzir, inclusive coloca a sua aula em prática no mesmo dia. Então, você vai entendendo é, várias nuances de negócio, tá ligado? É, que é isso, irmão. Se a, a infelizmente é, né, a educação no, no Brasil hoje em dia ela é pensada para que a gente não tenha né? então ela é, ela sempre, ela é um, um projeto de destruição então quando a gente olha é, para a educação e o social junto que são os pilares da gastronomia periférica e, e, e olha individualmente para essas pessoas você fala, mano, ó, aquela mulher ali tipo ela chegou aqui 10 e 10 mas porque a filha estava né, com ela, ou Pô, aquela mulher que sofreu alguma violência, a gente vai precisar encaminhar ela né, pra aqui, pra ser direcionada. A gente não pode fingir que coisas não estão acontecendo nesse universo de pessoas, tá ligado? Não, não dá, mano. Sim. Entendeu? É isso.
0: Boa. Cara, muito legal. E vê, é, você também teve um processo evolutivo aí grande, né? Acabou fazendo bastante faxina. É, hoje está produzindo seu próprio conteúdo Mas também apoia aí a galera da periferia A se restabelecer E, de, e até através da faxina conseguir fazer uma grana né? Fala um pouco sobre esse trabalho que você acaba fazendo
1: é, Eu estava no, no começo de, de 2019 com, com uma equipe grande já fazendo, fazendo faxinas no final do ano, eu já estava bem exausta de fazer a produção de conteúdo, tocar o negócio, e aí acabei parando. Mas tem ali na, nas redes sociais o, o, o fomento ali da, da questão educacional justamente para profissionalizar essa galera. É, hoje tem a, a, a produção de conteúdo própria do, do Faxina Boa. Teve o lançamento do livro no final do ano passado, contando a, a minha história. E, e de lá pra cá eu tô trampando muito com, com as palestras, com a produção de conteúdo, mas com o com um plano de fazer, a, de voltar esse caminho pra profissionalização, de encontrar outros parceiros que possam me ajudar nisso, pra transformar mesmo o trabalho num, numa coisa que, que não seja essa bagunça de, de não ter organização nenhuma, a galera... Você vê gente aí trampando 10, 12 horas para ganhar 100 reais no final do dia aqui em São Paulo. Nossa. Falando de outros estados, a gente tá falando de pessoas trabalhando 10 horas por dia pra ganhar 40 conto. Então, eu poder falar para essas pessoas o quanto isso tá errado já é um, um avanço muito grande para conscientizar essa galera. Tá sendo bem, é um trabalho que eu tô achando muito legal de fazer.
0: Recuperar a autoestima, né? Como vocês falaram aí desde o, desde o começo, né? Olhar para isso como, como uma forma de recuperar a autoestima. É, e acho que por fim, gente, acho que tem uma pergunta que é, acho que é talvez uma das mais importantes. Como é que pessoas privilegiadas, né? Como eu, do meu ponto de vista, é, a gente pode fazer para ajudar não só a gastronomia periférica, mas as pessoas que trabalham nesse mercado e que a gente pode. Não, fazer um pouco mais do que agradecer a pessoa que está cozinhando pela pelo pela comida que ela fez para gente, mas de repente ter uma um papel um pouco mais ativo dentro desse universo.
2: É, eu acho que é, eu acho que a gente precisa primeiro entender que é, quando alguém tem um priv... quando se tem um privilégio alguém está perdendo o direito. É, isso é pô, mas mas como assim? Cara, é, Lei de se, você, quase, né? se você tem água na sua casa e alguém, neste exato momento, não tem, você é privilegiado. Então, o direito básico né, a ter água está sendo tirado dessa pessoa. E aí, o que, que você vai fazer? Né? Você vai só reconhecer isso, vai lutar para que todos tenham água ou você vai ficar no seu lugar só tendo água. Né? E então, é, aí, aí, a gente vai cair naquilo. Né? O privilégio ele é bom ou ele é ruim? Né? Tá então tipo assim não existe privilégio bom existe perca de direitos né porque porque quem nasce né preto pobre periférico naquela corrida que a gente já enxerga já nasce com vários outros obstáculos né? então é, ele não vai chegar naquele copo d'água com a mesma disposição que você chegou tá ligado não vai chegar entendeu vai chegar cansado vai chegar destruído vai chegar é, com a autoestima ferida né? então a gente Precisa entender que se é direito, tem que ter para todo mundo. Tá ligado? E a gente não está aqui pedindo o favor. A gente está falando que se alimentar é um direito, então tem que ter para todo mundo. Se moradia é um direito, então tem que ter para todo mundo. Se trabalhar é um direito, tem que ter para todo mundo. Se cultura, esporte, lazer, educação, saúde é direito, então tem que ter para todo mundo. Tá ligado? Então, essa luta por direitos, ela não pode ser só por quem está perdendo eles, entendeu? Então, tipo assim, a luta pela alimentação para todo mundo, ela não pode ser só quem não, por quem não se alimenta. Ela precisa ser, inclusive, para quem está se alimentando bem, que tem o tempo para pensar mais até por esse direito. Sabe? Então, tipo assim, ela precisa ser né, a luta para quem está ali sentado na frente do computador e consegue pensar, fazer seu yoga, seu tai chi, tá ligado? Pagar o personal trainer e ter uma cabeça para ter um processo criativo e cuidar do seu ócio, falando assim, mano, alguém precisa de água também. 52% do nosso país não tem saneamento básico. O que eu tenho que fazer, já que eu tenho? Né? Porque, sabe por quê? Porque a gente, além de passar por tudo isso, ainda tem que brigar por uma coisa que é direito, sozinho. Então, aquela mulher preta que trabalha né, na limpeza, como a Verô falou aí, que precisa cozinhar para o filho quando chega em casa, além de fazer tudo isso, ainda precisa lutar pelo direito básico, que muitas vezes é ter uma água em casa. Você entende como isso cansa para a gente? Então... Entender do alto desses privilégios o quanto é importante sim lutar por direitos para todo mundo. Tá ligado? Entendeu? Então a gente aqui é, não reivindica que as coisas sejam é mais para um ou menos para outros. Não reivindica também que você tire esse dinheiro da sua poupança e dê pro pobre. A gente reivindica que os direitos das pessoas sejam garantidos. É só isso, mano. É só isso. Tá ligado? Não, não, não não é tão complexo assim quando a gente simplifica desta maneira. Entendeu? então E também não é favor. né quando alguém var... Eu sou formado em serviço social. Quando alguém fala Pô, Edson, obrigado né para dar um encaminhamento lá para o Crais. Eu falo, irmão, é um direito seu saber desse serviço e que esse serviço te oferece. Eu não estou te fazendo um favor. Existe, eu só né? estou te mostrando o que você tem de direito. Então, estar dentro de uma escola de gastronomia dentro da periferia é um direito. A gente não é bonzinho. Inclusive, a gente luta para que a escola acabe. Entendeu? Que quando ela acabar, é sinal que todo mundo tá bem informado e a educação enxergou.
3: Total. Sabe?
2: Então, é, é isso.
3: Nossa, que, que Muito bacana.
0: bacana. <risos> Bom, aí você vê.
1: Cara, o... Eu... Essa, essa fala final do, do Edson é foda que eu penso tanto nisso eu falo, eu não queria que o meu trabalho fosse necessário porque quando a gente precisa ensinar para as pessoas em 2021 que você precisa ser legal com alguém que tá prestando serviço é porque alguma coisa tá muito errada, sabe é, eu acho que dentro do, do do que eu entendo ali como 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 forma de trabalhar, e forma de viver, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, independente de qual seja a sua profissão. Então, só que a gente está num, num nível tão baixo da, da, da escala que a gente ainda está lutando um, para as pessoas saberem nosso nome, dois, para ser encarada como gente. Então. Aí quando alguém pensa assim, ah, o que, que eu posso fazer? Você tá ligado o quanto é triste Alguém fala assim, eu só queria Que as pessoas respondessem quando eu dou bom dia Aí eu fico pensando Cara, a gente tá muito distante ainda Porque Eu fui fazer um trabalho na, na Zona Sul Com, com Mulheres já, de, de, já idosas Que ainda trabalham fazendo faxina ah, O pessoal na, No Capão Não, no Campo Limpo e, e aí uma senhora falou, sabe, já com, com 70 anos de idade, quase, ainda trabalhando, e ela falou o que eu mais queria é que as pessoas falassem comigo quando eu falo com elas, e que elas me chamassem pelo meu nome, não é a tia, não é a coisa. Então isso é muito louco, porque vai, a gente ainda está num degrau tão, tão baixo do, dessa escala que às vezes eu fico pensando o que é que a gente pode fazer para melhorar as coisas, e a fala do, do Edson me pega muito, porque eu penso, eu não queria estar tá fazendo esse trampo, eu queria que a gente vivesse num mundo onde o nosso trabalho fosse respeitado, onde onde as pessoas tivessem a noção do quanto a gente precisa uns dos outros, da mesma forma que ele falou da galera que cozinha no, no hospital, é, é a mesma coisa que eu penso de quem está agora, em plena pandemia, fazendo a limpeza do, do, dos quartos, dos corredores do hospital e diretamente ali lidando com as pessoas. E, e em nenhum momento essas pessoas são citadas, em nenhum momento essas pessoas são lembradas. Então a gente tem muito ainda o que pensar, o que fazer para trazer dignidade para as nossas profissões. E isso acaba sendo sendo muito triste. É, e por outro lado, contando histórias do tipo: a pessoa me deu comida estragada, a pessoa me negou o café. É, é, a gente vê o quanto esse lado privilegiado Está distante do, do, do movimento básico Para fazer com que as coisas aconteçam Então é, a gente sabe que tem muito trabalho por aí E que o, o que eu puder fazer sabe Para que a mentalidade das pessoas mude E, e a gente puder pensar é, Eu sempre brinco que eu falo Cara, quando você economiza ah, tô fazendo um grande negócio que eu tirei ali... diminuir 20 conto da minha faxina. Cara, você nunca vai deixar de pagar uma cerveja no rolê. Então, você, você acha que tá levando grande vantagem... Tirando 20 conto que, meu... É o pãozinho daquela pessoa... E vai fazer uma diferença do cacete pra ela esses 20 conto. Então, tem muita mentalidade do, do, da valorização que você dá... Pro trabalho da outra pessoa... Que se você mudar a sua cabeça, você já está transformando a realidade de alguém.
0: Muito legal. Acho que é isso mesmo. É... A gente... é... E, é... e é complicado. Eu... eu gosto de ficar falando isso, mas é... eu, eu também fico mal quando a gente pensa em todas as coisas que essas pessoas são capazes de fazer. É... Gente, estamos chegando no final do programa. Cara, foi obrigado demais. Assim. Foi uma verdadeira aula. Acho que... É, frases muito impactantes, pontos de vista muito incisivos e importantes para dividir com, com todo mundo, com a nossa audiência. Né? Como eu disse no começo do episódio, e acho que serve também aí o Tosca pode falar, vocês dois são pessoas que a gente admira bastante, tanto pela história de vida, pelo trabalho que vem fazendo, é, e vamos aproveitar para vocês deixarem um pouco do recado final aí para nossa audiência, divulgar o trampo que vocês estão fazendo, para que as pessoas que se interessaram pelo discurso possam seguir vocês aí nas redes. É, conta aí, Edson, depois a V fala é, o dela.
2: Bom, seguinte, a arroba Gastronomia Periférica, né, vocês vão estar aí acompanhando várias dicas e agora no próximo mês as inscrições para as aulas desse ano que vão rolar em EAD a gente está abrindo aí conteúdos importantíssimos para esse ano trazendo novidades no roupa gastronomia periférica então vai ter aulas técnicas importantíssimas né desde aproveitamento total a, a, meu sushi sashimi só com os moços da gastronomia aí né com, com a gente falando de empreendedorismo falando de formação é, pessoal falando de projeto de vida falando né, de coisas importantes dentro do nosso dia a dia na é Quebrando o Chef Edson Leite, que é o meu né, pessoal. Aí vocês acompanham os projetos e tem uma porrada de coisa aí. Um monte de programa gravado que vocês podem aí também é acompanhar no Chef Edson Leite. E logo menos o canal do YouTube Gastronomia Periférica vai estar tá na ativa. Obrigado mesmo aí e tamo juntão aí, mano só chamar, só falar que a gente vai estar tá lá, seja para ver ou seja para comer, né? vai estar tá lá.
0: Boa, valeu, Edson. E você vê, conta aí.
1: Arroba Faxina Boa em todas as redes, é, cheia de vontade de fazer um bocado de coisa. Eu estou naquele período maluco, né? Tipo, mudança de casa e metade ali do processo da gravidez, mas um monte de projeto, de coisas para fazer esse ano ainda. E podem seguir que tem bastante reflexão ali. Não não é só não é só limpeza, tem muita coisa ali. Boa.
3: Muito bem. É limpeza mental também, né? Verdade? Também,
1: exatamente. Pois, <risos> se tem um recado importante, meu, comam a comida da quebrada, pelo amor de Deus. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo.
0: Boa. Tosca, recadinhos finais para nossa
3: audiência. Cara, primeiro eu quero agradecer, né, Edson Leite eu conheci em 2019, eu trabalhando de fotógrafo, ele tava lá falando e ele falou uma frase que eu nunca esqueci, quem cozinha é a Tia Anastácia e quem ganha livro é a Dona Benta, então assim, essa coisa, nesse dia eu já aprendi muito com o Edson Leite, com essa frase, né, fiquei acompanhando lá o, o trabalho dele, né? E, sobre um evento até de culinária. Meu cachorro até se emocionou aqui. É. Um evento sobre culinária quilombola, que foi muito legal. A Verônica me ensina todo dia, né? Hoje eu vou seguir as redes também do Edson aqui, que é o... tem essa falha no meu currículo. Mas queria muito agradecer mesmo a presença de vocês dois. E obrigado pela aula de ambos e pra você
0: que nos acompanhou até aqui não esquece de se inscrever lá no arroba pra comer podcast no instagram fala o que você achou desse episódio Falou falar, faltou falar de alguma coisa da periferia eu tenho certeza que tem muito mais pra um segundo episódio mas esse vai ficando por aqui até a próxima, tchau caviar é
3: comida de rico curioso rico só sei que se come na mesa de porco, pastura doitado, mas se olha pro lado e depara pra fome só mais ovo, príncipe, para tô reino Na minha casa o que mais consome Por isso se alguém vier me
0: perguntar que é caviar, só por isso